0: Geschichten der Hoffnung, Geschichten, die helfen. Der Podcast des katholischen Bildungswerkes St. Pölten. Viele Bildungswerkleiter und Leiterinnen haben trotzdem Veranstaltungen gemacht. Ich bin selber mit dem Metastabon gegangen. Ich habe eine Kollegin in der Schule, die im Bildungswerkteam in Kirchberg an der Pilach arbeitet, und hat immer gesagt, ich weiß nicht, wir haben die Helga Kompk-Kolb eingeladen. Schaffen wir das. Sie haben es durchgezogen und waren sehr froh, dass sie es gemacht haben. Und dann ja, ist irgendwann der Punkt und man überlegt sich halt ja Pause oder in irgendeiner Form Alternativen, wie zum Beispiel jetzt Pilgerungen zu machen. Wir haben ja schon über das Thema Hoffnung recht ausführlich mhm. gesprochen. Ähm, jetzt kommt eigentlich das Thema der Kreativität dazu. Ja. Also Hoffnung entsteht auch, wenn wir kreativ werden. Gerade in der Bildung, äh, das ist ja auch sehr formatiert. Wir mhm. haben bestimmte Rituale, wie wir das machen, bestimmte Veranstaltungsformate. Und jetzt, so wie Sie das schildern, lernen wir dazu. Wir werden kreativ, weil wir ein größeres Ziel haben. Ja. Ich denke, den Menschen fehlt die Bildung, das merken wir. Und wir merken es daran, dass die Leute durchaus, auch wenn wir Online-Seminare anbieten, bereit sind, diesen Schritt zu wagen. Ja, auch heute nehme ich an, sind einige dabei, die das zum ersten Mal machen. Aber sie versuchen, sie holen sich, weiß ich ja nicht, Enkelkinder dazu, die ihnen das erklären. Es gibt ja auch die Chance dadurch, dass sich ganz andere Bildungsveranstaltungen besuchen kann, unter Anführungszeichen. Und ich denke, diesen Podcast, wo wir gerade ein Stück gesehen haben, den wird es wahrscheinlich ohne Corona nicht geben. Und ich habe mir fast alle angehört und angesehen, das sind so berührende Geschichten, die Hoffnung geben, so, so schwer die Situation manches Mal ist, für diese Menschen, aber wie sie da wieder herausgekommen sind. Und es ist einfach schön anzuhören. Und ich habe mir gedacht, ja, dieses, dieser Podcast hat das Potenzial für ein Hörbuch. Bildung ist ein Prozess, auf den sich ein Mensch einlässt, egal welchen Alters, Dinge neu zu sehen, anders zu sehen, zu entdecken, ein Stück in seinem Leben weiterzukommen, selber oder mit sich selber als Person und mit anderen. Und also Bildung und persönliche Entwicklung und Begegnung. Und wirklich ein Prozess des Miteinander. Also ich denke, wenn ich jetzt auf die Schule schaue, da ist es jetzt so mit dem Online-Unterricht so gut sichtbar. Ich kann mit den Kindern und Jugendlichen schon viel auch online diskutieren und reden. Ich verliere immer welche. Und jetzt mit dem geteilten Unterricht, ich habe eine Klasse, die habe ich einmal online, alle, und dann getrennt im Unterricht. Und wir machen gerade die Weltreligionen, offenes Lernen. Wir, ja, sie haben jetzt im Unterricht zu tun, dass Sie manche Dinge eben miteinander erarbeiten, mit Distanz, ganz schwierig. Und ich beobachte sie letztes Mal Islam, ja, die fünf Säulen. Ja, was heißt jetzt die Pilgerfahrt? Die Pilgerfahrt. Na, das muss, das muss Hatsch heißen. Mein Papa hat gesagt, immer wenn einer Bilderfahrt gemacht hat, dann darf er sich Hatschi nennen. Und dann haben sie im Buch geschaut, ob das stimmt. Mhm. Und das geht aber nur im Miteinander. Mhm. Also in diesem gemeinsamen, die so, und so geschieht. Für mich nicht nur Wissensaneignung, sondern das ist auch Bildung, weil sie einen größeren Bogen machen. Ich glaube, wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass wir zuerst sozusagen den, den Mangel gesehen haben, also was nicht mehr geht. Mhm. Nach einer längeren Phase, durch die wir jetzt gehen, sehen wir auch, dass der Fülle dazukommt, mhm. oder? Ja, dass Fülle dazu kommt. Wo, wo, wo sehen Sie die neue Fülle? Also wo sehen Sie auch die neuen Bildungs Chancen, die sich jetzt eröffnen? Also ein wesentlicher Zugang für die Jugendlichen ist, dass sie eigenständiger manche Dinge erarbeiten oder recherchieren müssen und Zusammenhänge erkennen müssen. Das ist jetzt sehr, sehr einfach und plakativ, aber dass ich zum Beispiel nicht immer die schwere Schultasche mittragen muss, sondern dass ich digitale äh, Medien habe. Also eine, eine 17-Jährige habe ich gestern mit dir länger diskutiert. Sie hat ein, äh, ein, ein Tablet, wo sie alles drauf hat äh, und schreibt handisch mit, so wieder super. Äh, und damit kann sie aber die Dinge ganz anders kombinieren und sie ist im Unterricht da und, und, und fasst ihre Lern- Lernerfahrungen in einer anderen Form zu sammeln. Das ist eines. Und das Zweite ist, wir haben in den Klassen jetzt plötzlich im Unterricht mitsitzen, Handy, Laptop, äh, Tablet, Teams äh, und das sind ganz massive Mitspieler. Und das wird jetzt unsere Herausforderung sein, die auf ihren richtigen Platz zu bringen. Mhm. Das, das haben wir noch nicht ganz. Oder das haben auch die Familien noch nicht ganz. Die, die große Herausforderung, die wir äh, jetzt auch in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr haben werden, als Lehrer und Lehrerinnen, äh, die abzuholen oder die zu holen, die wir verloren haben. Ja. Ich, ich habe das Glück, in einem Gymnasium zu unterrichten, aber ich kenne genug Beispiele und Schulen, wo das genau nicht ist mhm. und wo die große Aufgabe ist, sie dort herauszuholen. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass, dass wir jetzt eine verlorene Generation haben. Also der, der Paulus Hochgatter hat das jetzt erst auch in einem Interview betont. Denn was heißt verlorene Generation? Die Jugendlichen, die, sie machen Erfahrungen, die wir alle nicht gemacht haben. Und sie integrieren sie oder sie können und müssen sie in ihr Leben neu integrieren und das sind Erfahrungen, die kann ihnen niemand mehr wegnehmen. Ich glaube, dass die meisten echt gerne auf diese Erfahrung verzichtet hätten. Ja, die, die Eltern und Großeltern hätten auch gerne auf den zweiten Weltkrieg verzichtet. Das stimmt. Ja? Auf der anderen Seite sind das Erfahrungen, die nun einmal da sind. Also ich sehe in meiner Pfarre eine Bildungsveranstaltung als Komposition. Wie, wie, die, wie ich Leute zum Beispiel empfange. Wir haben schon begonnen, dass wir zum Beispiel gemeinsam ja, was zu Essen anbieten, bevor wir beginnen. Ja? Oder wenn ich als Referentin unterwegs bin, ich mache jetzt gerade die Jesusreihe online in einer Pfarre. Trotzdem ist es ein, hat es eine ganz andere Qualität, wenn die Leute im Kreis sitzen, wenn ich eine Mitte gestaltet habe, wenn ich mich im Raum bewegen kann und dann wieder mal einen Input gibt und wenn es ständig ein Wechselspiel gibt, das das ist eine andere Qualität von Bildung. Oder wenn wir Schöpfungs wir haben zwei oder dreimal bei uns eine Schöpfungswanderung gemacht mit 90 Leuten. Wir wir haben gar nicht damit gerechnet, dass so viele kommen, weil dieses Unterwegsein und dann gibt es jemanden, der kennt sich fachlich aus, der erzählt mir was von den Bäumen und warum sie genau hier pflanzen. Und ich komme da mit einem ja, si oder mit einem Gedanken und das nehmen sie mit. Ja, und das nächste Mal wollen wir das wieder. Ja, und Ich denke, da verbinden sich so viele Elemente. Begegnung, äh, Bewegung, Bildung, Spiritualität. Und ich glaube, jede Pfarre oder je, jede Gruppe ist hier auf ihrem eigenen Weg. Das Pfarrzentrum, der Pfarrsaal ist schon lange nicht mehr der einzige Ort. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt, wo wir uns hinentwickeln müssen. Und auch die Themen werden sich weiterentwickeln. Wenn ich jetzt an die Zeit danach denke, ich glaube, dass zum Beispiel diesen Verschwörungsmythen wir unsere Hoffnungsgeschichten äh, aus unserem Glauben entgegensetzen oder oder legen entgegensetzen müssen. Und ich denke, Ostern ist ja genau eine Hoffnungsgeschichte gegen diese Verschwörungstheorie. Oder äh, das, das Demokratiethema, es klingt ja eh jetzt schon an, wie, wie werden wir nach dem Pandemiegesetz wieder zusammenleben? Und ich denke, da, da sehe ich auch uns als katholisches Bildungswerk schon sehr, sehr, eine sehr große Aufgabe, dass wir hier ein, ein Stück mit begleiten. Mhm. Also wir haben zum Beispiel dem, im Pfarrgarten Silvester ein Lichterlabyrinth gemacht, also, äh, wo Menschen einfach dieses Labyrinth gehen konnten und viele sind gekommen und sagten, boah, hat das gut getan. Mhm. Oder äh, Schritte der Hoffnung mit der Karre, dass sie also mit, mit euch gemeinsam äh, wo Menschen berührt werden, weil sie sonst nirgends hingehen können. Das hat so gut getan, hat eine ältere Dame zu mir gesagt und hat geweint. Ich bin schon so oft da und habe mir das angeschaut, wenn das so gut tut. Meine persönliche Hoffnungsgeschichte ist, äh, ja, ich bin sehr geprägt von der vor ähm, so die ihre Aussage, die sie immer wieder getätigt hat. Brutfrau, eine deutsche Nonne, die die Lepras quasi genau. besiegt hat in genau. Pakistan. Ja. Und ich das Geschenk hatte, sie zweimal besuchen zu dürfen. Ähm, und sie hat immer wieder gesagt, ähm, weitermachen ist sinnlos, aber aufhören ist noch sinnloser, also machen wir weiter. Hm. Und das nehme ich mir manches Mal ans Herz. Wenn es sein muss, dann ist die Wutpaus sozusagen, die... <lacht> Steht dann hinter mir und... <lacht> Genau, es ist Und auch eine gute Version, sich ja die Hoffnung nicht nehmen zu lassen.